0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Goedendag en welkom bij deze podcast. Ik ben Tessa Dijks van huisarts en ik heb erg veel zin om deze podcast op te nemen. Ik zit hier vandaag namelijk met wat je wel de ambassadrices kunt noemen ter preventie van voedselallergie en eczeem bij kinderen. Aan tafel zit Marieke Staderman, kinderartsallergoloog. Dana Anne de Gast, kinderarts met aandachtsgebied allergologie. En Annabeth Flinterman, dermatoloog. Nou, en samen met hun collega Evje Hanninga, ook dermatoloog, hebben zij het kinderallergologiecentrum in het Diokonestische Ziekenhuis in Utrecht opgericht. Er zijn namelijk de afgelopen jaren uh, veel artikelen verschenen met een dusdanig relevante inhoud dat het erg belangrijk is dat. Naast consultatiebureau en jeugdartsen, ook alle huisartsen in Nederland op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen. Marieke, wat is nou eigenlijk een allergie? Um, dat is een hele belangrijke vraag waar je eigenlijk
1: altijd opnieuw over na moet denken als je met de patiënt in de spreekkamer zit. Want de klachten waar iemand mee komt uh, en die wel of niet, of vaker wel dan niet, relateren aan voeding, uh, moet je jezelf afvragen is hier sprake van een allergie. Um, een allergie betekent dat je immuunsysteem reageert op een onschuldig eiwit. Denk daarbij aan Koolmelk, kippenei, pinda eiwit. Bolle eiwitten. Maar het is een overdreven reactie van een immuunsysteem wat eigenlijk niet plaats zou moeten vinden.
0: Ja, En ik hoor jou heel vaak het woord eiwit gebruiken, want je hoort natuurlijk ook als ouders nou, allergisch voor kleurstoffen of... Uh... Ja, precies, want als je
1: het goed definieert voor jezelf al, dus een allergische reactie betekent een overdreven reactie op een eiwit, dan valt daarmee automatisch allerlei uh, reacties op voeding vallen daarmee af. Je kunt dus niet allergisch zijn voor suikers, je kunt niet allergisch zijn voor E-nummers, je kunt niet uh, allergisch zijn voor allerlei kleurstoffen. Um, Kijk,
0: dat is goed om te weten.
1: Precies, dus als je dat goed en duidelijk uitlegt, dan hoeven mensen dus niet bang te zijn dat hun kind elke keer zieker wordt van uh, een bepaalde kleurstof. Of uh, Dan kan er, kunnen er wel klachten zijn, maar dan hebben we het niet over voedselallergieën.
0: Nee, duidelijk. Um, en je hebt, uh, ik vind dat altijd lastig, je hebt altijd vier typen allergie. Kun je die nog één keer voor ons uh, toelichten?
1: Van de, uh, van de type allergie gaat het bij de voedselallergie eigenlijk om de type 1 reactie. Dus ja. Er zijn vier typen overgevoeligheidsreacties. Um, en het, uh, de type 1 reactie betekent dat je eigen allergiecellen, die, die nou ja, in je slijmvlies, in je huid zitten, dat die gesensibiliseerd zijn of dat die... Dus antistoffen bevatten. IGE zit daarop. En op het moment dat er binding plaatsvindt van dat eiwit op dat IGE, gaat er een signaal naar die mestcel en dan gaat die mestcel degranuleren. Komen er allerlei ontstekingsstoffen uh, vrij, de interleukines, uh, allemaal um, uh, ja, allemaal boodschappers om je immuunsysteem verder aan te zetten. Ja, dat dat is, is de type
0: IgE-gemedieerde, hè?
1: Ja, ja, dat is de IgE-gemedieerde reactie. Dan zijn er ook latere overgevoeligheidsreacties, vooral met medicatie. En nou, die wou ik eigenlijk buiten, hier buiten houden. Ja. Uh, wat je wel moet weten is dat er ook niet-IgE-gemedieerde reacties zijn, ja. die vooral bestaan op uh, koemelk en die bestaan uit late klachten. Uh, veel, een een, een IgE-gemedieerde voedselallergie komt altijd binnen twee uur. Daarna kan het niet meer. Ja. En als er mensen zijn met latere klachten, maag darm -klachten, uh, forse diarree, uh, noem maar op, dan kan dat zijn dat er sprake is van niet-IgE
0: gemedieerde voedselallergieën. Oké. Okay. En dat is heel zeldzaam, begreep ik de vorige keer van jou?
1: Nou, op koemelk bij baby's komt het met enige regelmaat voor. Okay. En dat kan ook op soja. En er is een heel zeldzaam beeld, dat heette de Food Protein Induced Enterocolitis, ja? f -Pies. En dat is een zeldzaam beeld waarbij hele jonge kinderen echt heel ziek worden... uren nadat ze iets voor het eerst hebben gegeten.
0: Ja, en dat is ook meestal op koemelk of...
1: Vaak op koemelk, maar kan ook op iets heel geks zijn als banaan of kip of ei. En dat hebben we de afgelopen jaren, waarschijnlijk hebben we dit beeld niet goed herkend. Want die kinderen presenteren zich met een soort sepsis-like beeld op een EHBO. Ja. En pas bij herhaling gaat je opvallen dat dat vier uur is na het eten van de eerste keer kip kippen-ei. Ja. Dus dat zijn zeldzame beelden waar je van moet weten dat ze bestaan. Maar die zul je
0: misschien in je leven één keer ja. tegenkomen. Dus als huisarts is eigenlijk van belang, het kind is ziek. Moet naar de spoedeisende hulp. En jullie kijken dan wat er aan de hand is. Ja. Die zijn vooral heel ziek. Ja, sepsis beeld, hoor ik jou zeggen. Ja, Precies, ja, dus als okay. je een
1: kind terugkrijgt met een brief van de, de sepsis-work-up, er kwam niks uit, het kind is gevuld en opgeknapt. Uh, en uh, ja, informeer dan is, of, of dan moet het eigenlijk door je hoofd schieten van, goh, zou het nog ja. een eerste introductie van een voeding zijn ja. geweest, dat een rol kan zijn. Maar dat, dat is heel zeldzaam, terwijl de, 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 de voedselallergieën, de IgE-gemediële voedselallergieën, natuurlijk ja. ontzettend veel voorkomen. Ja, ja,
0: zeker. 4% van alle kinderen heeft dat. Ja, zo, dat is best veel. Uh, en waarom denk je dat er zoveel ouders onterecht, of nou, onterecht tussen aanhalingstekens, denken dat hun kind allergie heeft? Nou, ja, dat is een lastige
1: vraag. We, we zien sowieso dat ouders veel vaker, vijf tot tien keer vaker denken aan een voedselallergie dan dat wij dat als medici kunnen vaststellen. Zo. Dus als we het hebben over 4% van alle kinderen heeft een voedselallergie en je hebt het over 5 tot 10 keer vaker dat ouders dat denken, dan hebben wij dus de uitdaging, is aan ons de uitdaging om in een spreekkamer binnen een paar minuten boven tafel te krijgen of wij denken dat dit een allergie is uh, en daardoor zijn een paar goede vragen van ons heel belangrijk om, nou ja, dit, dat we dit kunnen toch wegzetten als nou hè, uh, 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 andere niet gerelateerde klachten voedselintolerantie moeten we nog aan een de celiacie denken of gaan we aan
0: Voedselallergie, denken. En ja. dat, dat is een enorme uitdaging. Ja, ja, en ook dus als huisarts, want het is nogal een verschil of je 40% verwijst of 4%. Ja. Nou, het is heel lastig. En je wil die mensen niet tekort doen... die nee. daadwerkelijk met allergische
1: klachten komen. En, en, en dus als je zegt hebt van... nou, het proberen thuis, het zal wel meevallen... dan doe je echt uh, 4% van die kinderen echt tekort... met alle gevolgen van dien. En aan de andere kant moet je ook heel snel dingen ontkrachten. Want we willen ook niet dat kinderen op diëten blijven staan... Nee. die niet nodig zijn. Dat is juist ook weer nee. schadelijk voor hen.
2: Ja. En als ik even in mag breken als dermatoloog... Jij zei net, er zijn een paar vragen die voor mij heel belangrijk zijn... Kun je daar anders nog even ja, over... Ja, kun je dit eh, met
0: de huisartsen ja, van Nederland delen?
1: Je wil altijd heel graag weten, is er exeem geweest? Ja. Heeft het kind uh, het atopisch syndroom? Uh, vaak zijn deze kinderen, komen uit families met ouders met hooikoorts, astma, eczeem, voedselallergieën. Um, dus dat wil je weten. Je wil ook weten, wat zijn de klachten op voeding? En dan kun je heel snel weten, als een kind ochtends of s'avonds uh, iets heeft gegeten... en ochtends met dikke ogen uit bed komt, dan is dat niet gerelateerd aan, vo aan de voeding. Nee. Dus zijn de klachten snel, komen ze binnen twee uur op, waaruit bestaan ze? In het begin
0: moet je vooral luisteren ja. en dan kun je ja. dit verklaren of niet. Ja. En binnen twee uur na de voeding en herhaald. Ja. ja. Met uitzondering erop de, de trage klachten op
1: koemelk die vooral maag-darm gerelateerd zijn. Ja. De niet-IgE gemedieerden Maar ook zijn, ja, en dat, dan wordt het helemaal lastig, maar die IgE gemedieerde haal je
2: eigenlijk altijd uit je ademdese. Ja. Dat is goed om te weten. Dus, vind jij, Marike, eczem dan een uiting van zo'n snelle reactie op voeding? Want daar komen vaak ouders toch wel mee? Ja. Is de ervaring. Eczeem is de voorbode van de voedselallergie.
1: En uh, ik hoop dat jij daar straks iets over wil vertellen. Want als een kind eczeem heeft, dan weet ik dat de kans op een voedselallergie heel reëel is. Omdat een allergische ontwikkeling mogelijk is geweest. Dus eczeem eh, is niet uh, een, een uiting van een allergie. Maar geeft mij, wel, geeft mij wel de informatie dat ik met het soort met een soort aandoening te maken hebben. Atopie, waarbij
0: een grotere kans is op een voedselallergie. Ja, ja. Duidelijk. En daar gaan we natuurlijk zo'n meteen nog even over hebben. Um, want, uh, nou ja, waarom we hier zitten? Het voorkomen van voedselallergieën. Wat is er nu nieuw ontdekt de laatste jaren? Gaan we even naar uh, Dana Anne de Gast. Nou, wat... Uh,
3: um, er is een uh, grote studie gedaan in Engeland. Uh -huh. Naar het voorkomen van allergieën. Omdat we eigenlijk nog geen methode gevonden hebben om ze te genezen... behalve ja. dat het immuunsysteem er overheen, daar overheen kan laten groeien. Ja. Maar dat weet je niet bij wie dat is. En je weet ook niet op welke termijn.
0: Nee.
3: We weten wel dat de eerste paar jaar het immuunsysteem nog zo ontwikkeld... dat ze er overheen kunnen groeien. Dus je kunt beter voorkomen. Zeker. En voorkomen doen we tegenwoordig door iets vroeg te geven... Vroeger dachten we, je moet het uitstellen, want als je er niet mee in aanraking komt, kun je ook geen allergie ontwikkelen. Maar die theorie is echt verlaten. Kun je daar iets meer over uitleggen? Ja, er is een uh, studie gedaan in Engeland naar, uh, bij kinderen uh, door ze voetbinda te geven. En uit, dat waren kinderen uit hoogrisicogroepen, dus met eczeem of uh, een anamnese van allergie. En kinderen zonder risico. En uit beide groepen blijkt dat als je vroeg binder geeft, er minder allergieën zijn. En echt veel minder allergieën.
0: En waar komt dat door, denk jij?
3: Doordat je ze vroeg in. Je moet ervoor zorgen dat het allergeen als eerste het lichaam binnenkomt via de route, zoals het bestemd is. Dus ja. iets wat je eet, hoort in contact te komen met je lichaam via de mond. Ja, via het maagdarmkanaal. Via het maagdarmkanaal. Ja, ja. Als het dan in contact komt met je immuunsysteem... dan herkent het immuunsysteem het... en ziet het als iets wat
0: in orde is. Ja, dus het maag-darmkanaal is eigenlijk veel toleranter... voor, uh, voor voedsel dan... Ja, bij ja, eten doen we via
3: de mond... en wordt ja. opgenomen ja. via het maag-darmkanaal. Ja. Dat moeten we niet via de huid doen. Nee, nee. En daar komt ook de belangrijkheid... van het goed behandelen van het eczeem. Ja. En ik denk dat Annabeth daar veel meer over kan vertellen. Want wij vinden dat kinderen extreem goed behandeld moet worden. En dan kun je hopelijk in een aantal gevallen allergieën voorkomen. Okay.
0: Um, Annabeth, kun je daar iets uh, over vertellen? Want uh, nou ja, via het maag-darmkanaal allergenen aanbieden... Uh, ja, leidt blijkbaar tot een tolerante reactie van het immuunsysteem. Maar via de huid...
2: Nou daar hebben wij het met z'n allen wel vaker over gehad dat er een soort competitie is tussen de darmen en de huid en eh, op het moment dat de huid wint en dat vooral bij kinderen met eczema waarbij die huid wat meer open ligt en je daar makkelijker hè, de pindakaas die nog op de ontbijttafel ligt eh, via de huid binnen kan komen dan heb je een veel grotere kans op zo'n IgE gemedieerde reactie waarbij je dus heftige krachten kunt ontwikkelen hè, die gevaarlijke reacties ook um, Terwijl als de eerste contact via de darm is, en die het dus eet, die uh, veel meer een tolerante reactie uh, is. Ja, en wat ja. wij dus vroeger deden, dat we kinderen met eczeem juist uh, alles gingen vermijden om te eten. Uh, daarmee waarschijnlijk kinderen misschien wel allergisch meer hebben gemaakt. Dan, uh, uh, dat is niet zo handig geweest. En vandaar dat wij ook met uh, ons allergiecentrum, met uh, twee dermatologen en een uh, kinderen. Kinderallergoloog en een kinderarts dit echt willen uitdragen ja. dat mensen uh, actief uh, juist bij de kinderen met eczeem dit gaan eten en dat is best wel spannend voor sommige mensen zeker als je al een kind hebt met een voedselallergie of zelf een voedselallergie hebt dan ja. denk je ja dan heb je is het zo ingeprent dat een pinda of een te dus dat moet vermijden is, ja. uh, dat dat soms wel wat extra begeleiding werkt ja. uh, uh, Daan, Anne en Marike die hebben dan ook een pindapreventiepodie opgezet. En dat is, in meer, uh, 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 het is niet alleen hier in Utrecht, maar dat is ook in Delft, in ja. Groningen en in meer plaatsen in ja. Nederland wordt dat al gedaan, waarbij... Echt voor de leeftijd van acht maanden. En dat is best belangrijk. Dat die kinderen dat wel krijgen. Ja. Hey, maar dus, dan moet het eczeem ook goed behandeld worden. Ja, dat is een hele goede. Hey, dus als ik het goed begrijp. Was het vroeger
0: kinderen met hoog risico. Dus bijvoorbeeld met allergie in de familie. Of met eczeem, Daar zeiden ze tegen. Geen allergenen geven bijvoorbeeld het eerste jaar. En inmiddels weten we dat het eigenlijk 180 graden andere kant op is, ja. dat je juist heel snel die allergenen moet geven via de tolerante route, namelijk het maag-darmkanaal zodat ze niet eh, pinda of ei via de huid, via het open exeem, eh, gepresenteerd krijgen aan het immuunsysteem, waardoor het immuunsysteem juist denkt, hé, hey, dit, eh, dit is
2: gevaarlijk. En dus de andere stap is dat je moet zorgen dat de barrière eh, van de huid hersteld ja. wordt dus dat ja. je het eczeem goed gaat behandelen
0: Ja, ja. Dus Eczeem heel rustig houden en vroeg die allergenen Via het maagdarmkanaal aanbieden.
2: Ja. ja, en dat okay. vinden de ouders. Hè? Je vroeg net aan Marike. Ja. waarom denk je dat veel ouders daar aan voedselallergie denken? Er is natuurlijk een behoorlijke angst voor de behandeling van de eczema, die tropicale corticosteroïden. Ja. Die vinden mensen eng, daar wordt je huid dun van, je krijgt er witte vlekken van, alles hoor je voorbij komen. Ja. En dat is de taak van ons als dermatoloog, om dat met de ouders te bespreken ja. en ze ook gerust te stellen. Dat, hè, dat staat ook in uh, huisartsstandaard. Dat je mag, uh, mijn kind onder de twee jaar mag je tot 30 gram per week aan klasse 1 en 2 Dat korte is één tubetje. Teroïde. Dat is een tubetje per week. Nou, als ja. je dat aan ouders zegt, dan vinden ze dat al behoorlijk veel. Ja. Um, maar dat is dus allemaal veilig. Ja. Ja. En dan is het wel belangrijk om de zalf voor te schrijven. Uh, in plaats van de crème, omdat je dan gelijk ook de huid invet. Hè, want naast de corticosteroïden is vet... Uh, belangrijk uh, ja. om te smeren. Dan heb je
0: meteen die barrière functie.
2: Ja, Mag ik een vraag aan jou stellen? Ja, natuurlijk. Want ik vind dat jij
1: het zo goed uit kan leggen over dat oplichten van de huid. En dat, uh, sinds jij me dat zo goed hebt uitgelegd, leg ik dat ook elke keer in de spreekkamer het uit. Het oplichten van de huid? Het wit worden van ja. de huid. Moet je oh, bang ja. zijn voor het krijgen van pigmentvlekken ja. of witte vlekken op je huid waar je hormoons smeert?
2: Nee. Want wat er gebeurt als je uh, eczema hebt, is het vaak rood. En... Uh, nog een zijstapje. Als je dan zelf zalf smeert of een kind in bad doet. Dan wordt het extra rood. Dus dat weerhoudt sommige mensen al van om te smeren of het kind in bad te doen. Um, maar dat is in feite het eczeem. En dat zien ja. mensen soms niet altijd goed. Huisartsen vinden het soms ook lastig om dat te herkennen. Maar als je dat dan eenmaal hebt ingesmeerd met een corticosteroïd. Dan trekt die roodheid en ontsteking uit de huid weg. En wat er vaak overblijft is een witte vlek. Omdat daar tijdelijk door de ontsteking het pigment is stilgelegd. Dus dat is een restplek van eczeem. Ja. En uh, dus niet de oorzaak uh, uh, ligt bij de corticosteroïden. En je dus krijgt dat... geen witte vlekken van uh, die hormoon zelf? Nee. het nee. is
0: dus dan post informatoire hypopigmentatie. Ja, zo moet je het ja. zien. En je ja. ziet
2: het vooral bij jonge kinderen, een dat vlekkerige, witte beeld. Het heeft ook een hele mooie naam. Pityriasis alba voor de ziekte. Oh ja, want het op de bang dat vaak zit vaak, ja. ja. hè? Ja, maar dat kan dus ook op je armen en benen zitten. Ja. Um, en het is heel goed om dat uit te leggen aan ouders: dat dat dus niet door die uh, zelf komt. Nee, maar juist Want juist door de inflammatie van de eczeem.
0: Ja, ja. En ja. om even nog vanaf het begin: um, wat is nou eigenlijk eczeem? Kun je dat eens uitleggen?
2: Wij zien het steeds meer als dus een barrièreprobleem. Er zijn meerdere studies die aantonen dat je meer water verliest in een atopische of een exeem-prone huid. Ja. Uh, dat ook moleculen die de huidcellen aan elkaar moeten plakken, zoals onder andere filagine, dat die minder goed functioneren. En in feite is dat wat wij in de volksmond een gevoelige huid noemen, is een huid die sneller droog is, ja. die sneller water verliest en die dus ook makkelijker doordringbaar is voor uh, allerlei stofjes, hè, allergenen, maar ook uh, irritatieve stoffen. Ja. Um, dus we zien het steeds maar als we moeten die huid wat beter beschermen. Dat kun je heel goed doen door uh, vette zalven van buitenaf op te brengen. breng je in feite een soort uh,
0: barrière, barrière laag aan. Laag aan. Ja, ja.
2: Uh, maar op het moment dat die barrière zo verstoord is en je hebt eczem. Uh, ja, dan is vette zalven echt onvoldoende. Dus alleen met vette zalven, met een kind met eczeem kom je er niet. Je nee. moet je echt brandjes blussen met... Uh, koste ja. En uh, dat is nog wel een truc. Als je een kind helemaal nakijkt... Um, Vaak zie je of voel je alleen maar een droge, ruwe huid. Maar als je goed kijkt, zie je daar ook een zweempje erytheem vaak over die huid heen liggen. Dat is echt wel eczeem. Dat ja. is niet alleen een droge huid. Um, en dat merk ik in de praktijk, dat dat nog wel eens onderschat wordt. Zowel door huisartsen als door ouders. Hoe Ver het al uitgebreid is het eczeme. Ja, ja. Dus die ruwe armen en benen. Dat is vaak toch het en Niet alleen een droge huid. Ja.
0: Kijk, Ik denk dat, dat, heel, dat heel veel huisartsen dat niet weten. Dat als je een baby hebt met een droge huid. Waar een, ja, een vleugje irytheem ja. over zit. Dat dat eigenlijk ook allemaal eczeem ja. is. En dan heb je Zeker, een veel groter percentage eczeem Dan als je alleen naar de excoriaties. En de exeemplekken kijkt. En juist ja. als
2: je dus insmeert. En ouders zeggen het wordt dan heel erg rood. Dat is dus het Wat ja. je Doordat je de... De schilfers eigenlijk wegsmeert of, of uh, doorzichtig maakt door het vette laagje. Dan zie je het eczeem daaronder zitten. Ja, ja. Oké. Okay. Ik hoop dat dat een beetje ik kan. Het, ik kan het niet goed verbaal visualiseren, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ja. ja.
0: Hé, hey, en um, er zijn ook wat betreft exem uh, nieuwe ontwikkelingen. Uh, ja, ja, hoe je misschien exem kan voorkomen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, we hebben een hele leuke. Uh, hoe heet dat, verpleegkundige verpleegkundig specialist die zich er helemaal in heeft vastgebeten. En er zijn toch echt een aantal studies die laten zien dat als je een kind die kans heeft op eczeem, dus ouders of broertjes of zusjes al met eczeem uh, hebben, uh, dat als je die vanaf de leeftijd van drie weken, dus als erg vroeg, al één keer per dag ja. van top tot teen insmeert met vet, en het maakt eigenlijk niet uit met wat voor vet, dat je daarmee de helft van de kinderen uh, die eczeem krijgen, kunnen voorkomen. Dus dat is heel erg veel. 50% is... vermindering van eczeem. Ja, dat lijkt er nu wel zo op te zijn. Doordat je die huidbarrière op een vroeg stadium beschermt en herstelt... Ja. dat de kans dat dat eczeem ontwikkelt, dat dat vele malen minder is. En om even te vergelijken... de studies die suggereren dat borstvoeding tot zes maanden... Extreem kan voorkomen. Ja. Die gaan van geloof ik 21 naar 18 procent. Dus het effect van zes maanden borstvoeding is echt veel minder dan gewoon één keer per dag insmeren met vet. Ja. En wat is dan
0: jouw persoonlijke voorkeur qua, uh,
2: qua, qua vet? Nou, vaseline paraffine. Ja. Is, uh, dat smeert heel fijn en dat ja. stinkt niet zo heel erg. Dus dat vinden ouders... Ja. Ik, weet, ja, ik zie en dan, dat Anne heel graag wil invoegen. voegen. Ja, nee, dat, dat
3: horen we ook terug van ouders. Hè? Ja. Je, als je wil smeren moet het iets zijn wat lekker smeert. Ja. Ik, oudere kinderen vinden het erg als het glimt. Maar daar heeft een baby geen last van. En je moet eigenlijk iets geven wat makkelijk smeert. En dan doen ouders het ook. En als je uitlegt... Ik heb dit van Anne Bed geleerd. Ja. Ik leg dit ook uit. Ik leg het inmiddels ook uit op de kraamafdeling waar ik als kinderarts kom. Ja. Moeders zie met ernstig eczeem. Die geef ik eigenlijk meteen het advies mee. Van begin nou met insmeren van ja. je dochter of zo bij ja. drie weken oud. Want je kunt eczeem voorkomen. En daarmee ook het ontwikkelen van een voedselallergie. Ja. En nou, tot nu toe horen wij van ouders terug dat ze heel blij zijn met die adviezen.
0: Ja, fijn. Um, die paraffine vaseline zelf, die, 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 die kennen wij als huisarts wel. Um, vooral voor, eigenlijk voor oudere dames op de onderbenen. Omdat het zo makkelijk smeert. Maar dat is voor baby's dus ook een goede.
2: Ja. ja, en als glijmiddel, maar dat is, staat hier
0: los van. Ja, ja dat is even een stapje, maar je kunt het inderdaad ook voorschrijven... bij postmenopausale vrouwen als glijmiddel. Mocht je geen condoom gebruiken, want uh, ja, met een condoom moet natuurlijk alles op waterbasis. Maar goed, dat maar daar even is even zijstapje. Knippen we eruit. Ik
2: dat we die verbinding met de groep was Mag ik nog
1: iets over de borstvoeding zeggen? Of ja, natuurlijk. Uh... Uh, yeah. Ja. ja. Um, als ik nog um, even mag terugkomen op de borstvoeding... Um, want daar krijg je natuurlijk ook heel veel vragen over. We hebben in Nederland nu een richtlijn dat we vanaf vier maanden uh, beginnen met introductie van bijvoeding, van hapjes. En dan al vrij snel de kippeneien en de pinda introduceren. En dat strookt niet met uh, de WHO-verklaring uh, dat je tot zes maanden exclusieve borstvoeding moet geven. Ja. Het kan geen kwaad om je te realiseren dat die WHO-verklaring uh, dan bij, vooral voor ogen heeft om kindersterfte in ontwikkelingslanden terug te brengen. Omdat zodra er van borstvoeding moet overgaan naar vervuild drinkwater, daar, dat uh, aan een enorme morbiditeit en mortaliteit van kinderen is gekocht. Ja. En daar hebben wij gelukkig geen last van. Dus um, onze richtlijn uh, vanaf vier maanden start met bijvoeding, dat is eigenlijk de adequate Nederlandse richtlijn. En hoe zit het dan met borstvoeding? Want moeders doen zo hun best om die borstvoeding vol te houden. En wat is nou zo jammer, borstvoeding voorkomt geen voedselallergie. Borstvoeding, denken we nog steeds, is de beste voeding en beïnvloedt waarschijnlijk ook heel erg je microbiome. Ja. Ja. Alle micro-organismen die op en in je lichaam zitten. Um, dus, en, en, uh, maar wat nou precies uh, de, het voordeel van borstvoeding is, weten we eigenlijk niet. We zien alleen helaas dat al die borstgevoerde kinderen, uh, dat, het, uh, dat die alsnog op het eerste flesje koe mag reageren op, op de eerste boterham met pindakaas, als dat niet vroeg geïntroduceerd is. Ja. Dus we pleiten er zelfs voor vanaf vier maanden... Ga door met die borstvoeding als het lukt. Maar ga er ook zelfs hapjes kwark bij geven. Uh, of wissel eens af met een gewoon flesje koemelk. Ja. Um, om toch vanaf vier maanden dat kind aan alle allergenen te gaan wennen.
0: Ja. Dus ook dat die melk alvast via het, de koemelk, zeg maar, via het maagdarmkanaal naar binnen ja. gaat. Via de tolerante route. Ja, Want dat is nog een ander voordeel. Dat zei dus ook in dat artikel. Um, dat, uh, dat je dan de vader s'avonds het flesje kan geven. En dan kan de moeder wat langer slapen. Dat is ook voor de, nou ja, voor de ouders heel fijn zeker heel fijn ja ja avond uh, yeah. avond daddy bottle The daddy ja bottle. Yeah. ja oké okay. um, nog heel even de samenvatting van het uh, preventie van eczeem um, wat ik van jou begrijp Annabeth is dat um, het exeem eigenlijk uh, nou ja, is dat je, uh, de barrièrefunctie niet goed is. Als je vanaf drie weken zorgt dat je die barrièrefunctie exogeen aanbrengt door bijvoorbeeld paraffine vaseline zalf of een andere indifferente zalf dagelijks te smeren, kan je voorkomen dat die ontstekingsprocessen, inflamatie van de eczeem tot stand komen. En kun je dus tot 50% van de eczeem voorkomen bij, bij baby's en kinderen.
2: Nou, daar kan ik geen spel tussen krijgen. Dat is helemaal juist. Nou, dat klinkt fantastisch. Ja. En Annabeth, wat adviseer
1: jij over gebruik van zepen en, en lekker ruikende nou ja, parfums Parfum of snoetendoekjes of noem maar op?
2: Ja, liefst parfumvrij, maar... Uh... Shea butter. Uh, sommige mensen vinden het lekker ruiken. kun je ook gebruiken als het maar lekker vet is. Um, dus dat maakt in feite niet zo heel erg veel uit. En over het wassen heb ik wel nog wat te zeggen. Ja. Um, het is zelfs aangetoond dat het goed is voor kinderen met eczeem of een slechte huidbarrière om wel dagelijks in bad te gaan. Waarbij je alle allergenen even afspoelt en dan is een bad beter dan de doucher. Um, dan weekt de huid echt en als je er een gescheutje olie in doet dan voed je in feite de huid ook al. Um, dus het is juist aan te raden om wel elke avond of in ieder geval niet heel strikt te zijn... Uh, uh, ...met het uh, beperken van het badderen. Met oh, name in de zomer. Ja, interessant. Want uh, dat is
0: nieuw voor mij. De, uh, uh, ja, wij, leren, of wij leerden eigenlijk als huisarts... Van, uh, ...niet te vaak in bad. Hè, bij, en niet te vaak douche bij constatering constitutioneel eczeem en uh, niet te heet, niet te lang, uh, maar even afspoelen van de allergenen in een badje voor baby's is ja, dus en wel aan te raden
2: voor in de zomer, hè. Ja. Iedereen moet dicht, uh, weet ik hoe vaak zonnebrand spoelt lekker af, s avonds in een badje.
0: Ja, ja, ja. En dan
2: met wat olie en dan eventueel nog even wat vet daarna, dan, ja. dan ben je goed bezig.
0: En wat voor olie zou jij dan aanraden?
2: Ja, Groninger badolie en verder zal ik geen merken noemen. Nee.
0: Maar. Ja, Groninger badolie kun je inderdaad bestellen bij de, bij de apotheek. Het gaat op recept. Dan krijg krijgen zo'n hele grote... Ja, soja oleum. Uh, soja oleum, ja. En uh, wat is het verschil tussen die olie en andere olies?
2: Het moet vooral een olie zijn die mengt met het badwater, niet die je ja. op gaat drijven.
0: Dus die een soort laagje achterlaat op de huid weer die barrièrefunctie weer ja. intact maken.
3: Als we nou die huid goed smeren bij die baby. Ja. En dan vroeg kippen, eieren en de pinda gaan geven. waarvan het inmiddels bewezen is dat je echt allergieën kunt voorkomen. Ja. En hoe langer je wacht, hoe groter de kans wordt dat ze uiteindelijk toch een allergie ontwikkelen. En ook dat is aangetoond. Dat als ja. je na de leeftijd van acht maanden wacht. wordt de kans op het ontwikkelen van een allergie per maand hoger.
0: Zo. En dan dat zien jullie door het specifieke IGE. Uh... In je bloed of...
3: Alleen IgE bepalen zegt helaas niks. Nee. Want je kunt gesensibiliseerd zijn, zowel in de huid, dus met een positieve huidtest, als in je bloed. Maar dat zegt nog niets of je daadwerkelijk een allergie hebt of niet. Als je iets eet en je krijgt een reactie en je bent gesensibiliseerd, dan mag je hoogstwaarschijnlijk zeggen dat je een allergie hebt. Maar alleen sensibilisatie zegt alleen dat er een risico is. Op ja. een
0: allergie. Nou, dit is nog een heel goed onderwerp. Wat ook heel veel huisartsen lastig vinden. En uh, nou ja, wat, uh, uh, wat gelukkig tegenwoordig wel uh, uh, wat breder verspreid is. Dat, uh, dat je eigenlijk voor voedselallergieën geen IgE moet prikken als huisarts. Omdat dat niet zoveel zegt. Maar gewoon een goede anamnese met, uh, met die drie vragen die we eerder al besproken hebben. Je
3: mag je anamnese wel, als je een goede anamnese hebt. Waarbij ja. herhaaldelijk op hetzelfde voedingsmiddel ja. een reactie optreedt. Binnen twee uur binnen twee uur, ja. iedere keer na het eten van hetzelfde voedingsmiddel. Ja. Ja. kun je natuurlijk zeggen ik doe een specifiek IgE ja. en dan kan je de dingen aan elkaar koppelen maar als je het niet zeker weet kun je beter met een kinderarts allergoloog of een kinderarts die in dit aandachtsgebied heeft eerst overleggen, want misschien speelt er nog wel iets anders waar je op dat moment niet aan hebt gedacht ja. en dan heb je eenmaal die uitslag en dan komen ouders bij ons en die zeggen mijn kind heeft een allergie Terwijl wij dat nog niet zo zeker weten. Nee. Want ik denk dat Marieke misschien nog wel iets over de
0: kruisreacties wil zeggen. En nog even om dit samen te vatten. Als huisarts dus geen totaal IgE. Nou, dat weet inmiddels nee, bijna iedereen. Dat is obsol obsoleet. Um, als je een goede anamnese hebt met herhaaldelijk uh, reactie op hetzelfde voedingsmiddel binnen twee uur. Zou je het kunnen bevestigen... Door een, een specifiek IGE te doen. Maar alleen een specifiek IGE zegt eigenlijk niks over de allergieën. Alleen over de sensibilisatie. Maar niet over de reactie in de praktijk.
3: Ja, en als je het niet zeker weet, zou mijn advies zijn. Overleg met ons. Ja. En dan beslissen we samen. Ga je verwijzen en dan bloedonderzoek ja. doen. Of doe je toch iets aan onderzoek of een huidtest ja. of bloedonderzoek. Ja.
0: Dan nog een vraag uh, daarop volgend. Hoe zit het met de skin prick testen? Hoe betrouwbaar zijn die?
1: Um, de skin prick test is ook een, een manier om uh, sensibilisatie vast te stellen. Um, dus dat is eigenlijk uh, een alternatief voor bloedprikken. Ja. en wij doen het in dat het ziekenhuis doen we het omdat het een hele goedkope manier is van testen en doen we dat en het is ook heel direct en het is inzichtelijk voor ouders ja. want die kunnen nooit zoveel met een uitslag van een IgE van 2,3 uh, of 6,7 maar een huid die reageert door een flinke bult te maken dat is makkelijker uit te leggen. Ja. Dus er is een plaats voor sensibilisatie als je een voedselallergie wilt bevestigen. Ja. Uh, maar wat de echte gouden standaard is van van ons is een provocatie ja en terwijl wij hier zitten zijn er boven negen kinderen worden getest met winda, koemel kippen ijs sesamzaad noem maar op
0: die worden allemaal geprovoceerd en
1: eigenlijk is elke keer dat een kind iets voor het eerst eet dat is een provocatie en dat is de gouden standaard en als dus het heeft nooit zin als, uh, als een kind iets eet om nog eens een keer sensibilisatie te gaan testen. Hetzelfde wat uh, Dana Ann Anne ook zegt. Ja. Dus het gaat ons om de provocaties. Ja. Daar ja. gaat het om. Wat ja. gebeurt er als je iemand blootstelt? En huidtesten en, en, huid en IgE-bepalingen zijn een soort ja, risico-inschatting.
3: Uh, geef je een soort statistiek van hoe groot de kans op een reactie is. Ja. Om... Ja, stel, je hebt een, een baby van vijf ja. maanden met mild eczeem dat ja. goed onder controle is, ja. met ouders die geen Binda durven te introduceren. Dan kun je een huidtest doen. Is die negatief, dan gaan ze thuis introduceren. Ja. Is die positief, dan doe je het hier. Maar is er helemaal geen risico op een allergie? En zijn mensen bang, puur doordat ze bijvoorbeeld iets gelezen hebben of ja. iemand in de omgeving, ja. dan probeer je met uitleg uh, mensen zover te krijgen dat ze gaan introduceren. En wat ik dan wel eens doe, ja? om het met mensen makkelijker te maken, is dat ik een introductieschema meegeef. Zodat ze het voorzichtig kunnen doen en dat je ze uitlegt dat ze beginnen met een heel klein beetje. Ja. En het opbouwen en ze uitleggen waar ze op moeten letten. Ja. En, en ja. vooral ook moeten letten dat ze het niet op het gezicht smeren. Want dan kun je ook nog een reactie krijgen ter plaatse van waar ja. het allergeen
0: zit. Ja. Dat is nog meteen een leuke persoonlijke anekdote. Ik heb het dus bij mijn zoontje gedaan. Die pindakaas door de voeding ge en gegeven. Hij is nu vijf maanden. En hij krijgt natuurlijk om zijn mond. En daar, nou ja, als hij als al een beetje eczeem hebt, dan is het misschien daar. Is dat nog gevaarlijk? Nee, dat is niet gevaarlijk. Okay, maar wel
3: een reden dat vaak niet lukt, hè? Ja, de ja. thuisintroductie. Ja, okay. Dat is vaak een reden dat ouders ons bellen. Ja. Een hele fotocollage naar ons sturen. Wat heel lastig te beoordelen is. Een platte foto. Ja. Uh, maar ze het niet meer durven thuis. En dat is nog zo goed als je probeert uit te leggen. Geef een hapje in de mond. Ja. Niet de huid. Probeer die handen uit de mond te houden. Ja. Dat wil soms niet lukken. En nee. dan doen we ze toch hier. Met begeleiding erbij. Zodat ze het zien dat... Kost tijd, want ja. je moet die ene provocatie hier doen, maar je wint er ook tijd mee, want alle anderen durven ze vervolgens wel thuis te doen. Ja,
1: ja en vaak laat ik daar nog drie dagen een klasse 2-hormoon zelf om de mond smeren. Um, en leg ik dan heel duidelijk uit wat een contactreactie is. Maar als je dat niet doet en mensen zien reactie, dan wordt dat allemaal weggezet als voedselallergisch.
0: Ja, ja. En een klasse 2-korticosteroïd uh, rond de mond. Nou ja, dat, dat durven denk ik ook heel veel huisartsen niet. Want wij leren dan, hè, ja. uh, hydrocortison. klasse 1 is voor baby's en voor in het gezicht. Uh, maar we hoeven dus niet zo bang te zijn.
2: Nee. <lacht> nou ik bij kinderen onder een jaar, moet je, uh, gaan we natuurlijk geen dermovaten, hè, klasse nee. 4 smeren. Nee. Um, dat vind ik gewoon, dat hoort niet. Uh, en een klasse 3 vind ik eigenlijk ook meer iets voor de... Dermatoloog. Ja. Uh, maar kortdurend een klasse 2, of zelfs twee, drie keer per week als onderhoud vind ik geen uh, bezwaar hoor. Wat ik al zei, 30 gram is, uh, van klasse 1 of 2 per week is het maximum. Ja. Heel tubertje per week. Nou, ja. dan kom, kom je niet zo snel aan? Nee, nee.
1: Um, het is wel belangrijk dat als je die thuisintroductie... als dat gelukt is, dat je het blijft geven. Want dat um, toen wij hiermee begonnen... vier jaar geleden met de vroege introductie... waren we daar nog minder op gespitst dan nu. Maar we hebben ook intussen al gezien... dat als een kind hier zonder problemen boterham met pindakaas eet... maar dat thuis niet door wordt gezet... en dat is best wel... Voorstelbaar, want de kinderen die hier komen hebben vaak al een pindaallergie in hun familie. Of een, uh, dus daar moet al creatief mee omgegaan worden. Um, maar als je het vervolgens twee maanden niet thuis geeft, zie je alsnog de allergie ontstaan. Ja. En, en iets wat ik afgelopen vrijdag op congres hoorde. ik dacht, dat vond ik ook wel echt. En mensen zeggen soms, oh, dan af en toe kijk ik of het nog kan en dan smeer ik pindakaas op de huid. Um, afgelopen vrijdag had ik het oh. kinderallergie congres. Ja. Maar als ze muizen pinderalergisch willen maken, ja. dan smeren ze pindakaas op de oren. Zo weken zei, pinda-allergische muizen. Dus ja. dat, uh, nou ja, dat maar eventjes om,
0: in te, uh, om ja, aan te want, geven. wat. Uh, um, dus als je het eenmaal geïntroduceerd hebt, de uh, pinda of de kippenei, uh, dan... twee keer
1: per week blijven geven. In twee goede keer per doses. week?
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Rotterdam
1: met pindakaas, gewoon twee keer per week. Ja. Super gezond broodbeleg. En een ei zit ook in de Nederlandse keuken. Uh, maar wel belangrijk dat je echt het kind eerst heel goed tolerant hebt voor gebakken, verwerkt, gekookt ei. Dat je niet direct zo'n zo omeletbak die aan de bovenkant snotterig is, want, want we willen ja. echt dat eiwit goed verhit aanbieden. Ja,
0: ja, ja. Dus eerst goed door bakken ei en dan uh, door ja. de babyvoeding ja, ja. en dan zeker beneden blijven te geven. Ja, en wat nu? Ja.
1: En uh, daarover... Uh, ja, hebben we zoiets van. Ja, eigenlijk willen we daarna wel door met de notenpasta's. Daar is geen medisch bewijs voor, er zijn geen studies naar. En we weten ook niet dat die op korte termijn gaan komen. Maar waarom zou het nou heel anders werken met de opbouw van tolerantie voor cashewnood of walnoot? Uh, dus eigenlijk zijn we ervoor om notenpasta's ook snel in de dieet te introduceren. Maar dat vraagt een beetje een cultuuromslag. Want dat is nu iets... Uh, niemand gaat naar school met een boterham met cashewnotenpasta. Nee. Maar uh, ja, eigenlijk zijn we er wel voorstander van. Ja. Om,
0: uh, en dan zeg je, dat moet eigenlijk ook voor de acht maanden.
1: Nou, dat lukt eigenlijk niet. Het is al heel wat als je pinda en je kippei voor de acht maanden lukt. Maar ja. als het goed gaat, dat zeggen we nu ook in het Nederlands advies. Ga door met de notenpasta's. Wacht niet tot ze drie, vier nee. zijn... Pak gewoon door.
0: Ja, dus allemaal naar de reformwinkel en kerstnotenpasta, uh, hazelnotenpasta en. Uh, sesam en ook, ook nog? Nutella. Oh ja, dat is waar. Het <laughs> is wat lekkerder, hè?
3: Ja. Vinden heel veel kinderen wel ja. lekkerder, ja.
0: Dat is ook een merk natuurlijk, maar. <laughs> ja,
3: je wilt liefst al die allergenen zo snel mogelijk aanbieden. Ja. ja. En je hebt natuurlijk een normaal beloop van ontwikkeling van eten bij een kind. En ja. ook diëtisten zullen dat aangeven: dat het goed is om vroeg te beginnen met smaak, textuur verschillende dingen, omdat ja. een kind dan dat ook goed kan ontwikkelen. Als je lang ze niets aanbiedt behalve melk, dan weigeren ze ook, omdat ze ja. niet gewend zijn aan smaak en dus textuur. Ja. Maar het is belangrijk dat je na de koelmelk, de eieren en de pinda, de noten gaat doen, de vis, sesam, dus alle allergenen. Een voor één introduceren. En als je normaal gevarieerd dieet hebt in Nederland, moet dat ook goed komen.
0: Ja, ja. en uh, doe je dat dan ook met zo'n opbouwschema? Want uh, nou ja, kinderen die uh, prone en die krijgen van het consultatiebureau zo'n mooi briefje hoe je dan de pinda en de ei moet uh, introduceren. Werkt dat voor deze allergenen ook, of is dat gewoon op een gegeven moment aanbieden? En, uh... Het bewijs is er voor de pinda en de kippen ei. Ja.
3: Voor de rest hebben we geen bewijs. Nee. En dat is denk ik ook heel individueel bepaald. Sommige dingen gaan echt natuurlijk in je dieet. Ja. We realiseren ons allemaal niet dat er best wel wat soja in onze voeding zit. Dat gaat er op een natuurlijke wijze in. Ja. En dat zal ook met heel veel andere dingen zijn. Kinderen uit nature proeven eerst bij ouders van hun bord. Ja. En vervolgens nog een beetje en nog een beetje. Dus ik denk dat het grotendeels natuurlijk gaat. Ja.
0: Dus die notenpasta's hoeven niet uh, stapsgewijs in de babyvoeding gemengd te worden.
3: Het mag, maar het hoeft niet. Ik okay. kan ze denk ik beter een boterham meer geven.
0: Ja, ja, ja. En Annabeth, wat zou je als dermatoloog nou aan de huisartsen willen meegeven? Wie moeten wij bijvoorbeeld verwijzen?
2: Um, nou, wat ik heel graag mee zou willen geven is dat kinderen, jonge kinderen met exeem, En dan bedoel ik tussen de vier en zes maanden ja. eigenlijk bijna allemaal verwezen worden. Zodat we A, eerst het exeem goed kunnen behandelen en daarna we ook de tijd hebben om die kinderen te introduceren en ze zodanig iets kunnen, uh, dat ze iets willen eten, dat wij ook die pinda- en kip ei kunnen introduceren. Want ja. op dit moment, dat heeft uh, onze specialist uitgezocht, is de leeftijd zeven maanden voordat ze bij ons komen. En dan hebben wij eigenlijk heel erg stress om dat allemaal nog voor de leeftijd van acht maanden te bolwerken. Ja. Dus als kinderen tussen de vier en zes maanden met eczeem verwezen kunnen worden, dan kunnen wij een heel stuk van die voedselallergie voorkomen. Ja,
0: duidelijk. Um, Dana Anne, kan jij daar nog iets uh, over zeggen... over dat uh, introduceren van eten überhaupt en daarna de allergenen? Ja,
3: voordat wij pindakaas of kippen ei kunnen geven... is het natuurlijk wel belangrijk dat een kind al een keer iets in zijn mond heeft gehad. Of zijn ja. mond met een lepel. En je merkt in de praktijk dat het best lastig is. Sommige kinderen eten in één keer alles. Maar er is ook een hele grote groep kinderen die echt moeten wennen aan smaak, textuur. Het is anders... En als je dan nog bij, vier, bij zes maanden nog niks gegeven hebt... en wij willen graag binnen twee maanden de pinda aan de kippen-ei geven... heb je een enorme uitdaging. Het duurt vaak echt een paar weken voordat een kind een half potje eet. Dus ongeveer vijftig gram. Ja. En daar heb je tijd voor nodig. Ja. Dus wij geven graag mee bij vier maanden. Begin met groenten, vervolgens met fruit. één ding tegelijk drie dagen achter elkaar hetzelfde. Dan kunnen ze wennen aan de smaak en aan de textuur. En als ze dan bij ons komen. Kunnen de dermatologen vast beginnen met de, hormoon, met de uh, exeembehandeling. Ja. En wij vervolgens met de kippen en
2: de pinda. Ja.
0: ja. Dus uh, echt met vier maanden al met die hapjes proberen. Want dan leren ze een beetje eten. En dan kun je, heb je ruim de tijd om voor zes maanden. Uh, nou ja, dat ze echt een half potje eten. En daar kan je dan die pindakaas en die gebakken eieren doorheen mengen. Precies. Um, Marieke, heb jij nog toevoegingen? Zou je ja, willen je? meegeven aan de huisarts of wie wij moeten verwijzen?
1: Uh, ja, eentje wel. Ik denk dat uh, als een ouder uh, zelf een ernstige allergische reactie heeft doorgemaakt of al eerder een kind heeft met een ernstige allergische reactie, dan doet dat iets in hun basisvertrouwen uh, en, en gaan zij niet vanuit dat het wel losloopt. En wat je dus ziet ook, je loopt uh, bij vroege introductie ook tegen angst aan. Ja. En vaak hebben mensen uh, de, nou, ook daar een goede reden voor en het lukt soms ons ook niet met onze huidtesten en introductieschema's om mensen zo ver te krijgen. Uh, maar goed, dus we doen het ook gewoon in onze wachtkamers en op onze polies. Dus ik zou tegen de huisartsen willen zeggen, loop je tegen een muur aan van mensen die zeggen, ja, uh, dat ga ik niet doen. Of dat, uh, pro probeer ze gewoon naar ons toe te verwijzen, want wij vinden het te verantwoorden dat wij die kinderen dan in het ziekenhuis zien en introduceren en weer terugsturen. In plaats van dat we niks doen en daarmee de kans op een blinde laten overheersen.
0: Ja, ja, terwijl je het kan voorkomen.
1: Terwijl je, je kan het niet 100% voorkomen, maar het komt er dichtbij. De ja. percentages ja. zijn zo indrukwekkend. Ja. Van, van een kip bij allergie bij eczem is, is tegen de 40% aan. Ja. Wat je tot 8% kunt terugbrengen. En ja. bij Pinda is het... Nou, van, van in de, 30, van, van, van in de nou, 25% naar 3%, dat, dat soort getallen hebben
0: we dan. Ja, dat is echt bizar. Als je dat vergelijkt met andere onderzoeken of andere interventies, is dat ja. fenomenaal.
1: Ja. Het vraagt een korte, korte tijd intensieve begeleiding ja. en educatie. En dan, dan is het klaar, dan heb je het voorkomen. En
0: dan hebben de kinderen daar de rest van hun leven profijt van.
3: En kunnen we klassen vol met pinnenallergieën voorkomen? Ja. Ja. dat is wel wat we willen. Zeker ja. als kinderarts een kind met zo min mogelijk beperkingen laten opgroeien. Ja. En dit is nou iets waar we
0: echt met preventie heel veel dienst kunnen halen. Nou, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik ga het proberen samen te vatten. Voedselallergieën en eczeem kunnen voor een groot deel voorkomen worden. Bij risicobabies, en dan hebben we het over baby's met eczeem of voedselallergie in de familie kun je eczeem voorkomen door vanaf drie weken de baby helemaal in te smeren met emollients, bijvoorbeeld paraffine, vaseline, zalf. En voedselallergieën kun je voorkomen door vroeg en dan liefst voor zes maanden pinda en ei te introduceren. Dus geen blootstelling van allergenen meer via een open eczemateuze huid, maar via de tolerante route het maag-darmkanaal. Dames, hartelijk dank. Ik heb er veel van geleerd.